1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, el gusto enorme de saludarlos, bienvenidos, acá estamos arrancando, comenzamos nosotros con Botineros Diario, edición de jueves 23 de julio de este año 2020, para acompañarlos hasta la hora 23 por supuesto con toda la información deportiva. Bueno, Virginia Meyer, Juan Enrique Lencina, Andrea Noemí Olmedo, mis compañeros de trabajo, el gusto de saludarlos. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo oh, va?
2: Hola, ¿Qué ¿no? tal? ¿Cómo, ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo
1: ¿Todo va? bien? ¿Tranquilos? ¿Sí? Muy bien, todo tranquilo. ¿Con frío? Con frío, la verdad que sí, ¿eh? ¿Eh? Se no vino diga, el frío. No diga, Pero no bueno, diga, no, diga, no diga. se quejen, lindo, no se quejen. Ni se hagan los sorprendidos, porque estaban todos avisados, ¿eh? No, sí, obviamente. ¿Es estaban sí, todos sí, sí. avisados de esta baja de, de temperatura, de que se venía este frío eh, para estos días. Mm. Así que, bueno, había que estar eh, atentos, André, claro. ¿no? ¿Eh? Es así. Había que estar atentos. Es
2: así.
1: Bueno, Jorge Agüero, trabajando como siempre en la producción del programa, Maxi Avellaneda en los controles técnicos y puesta al aire. Bueno, si ustedes pensaban que por esta situación de pandemia, ¿eh? Que por esto de que hay un parate en la actividad deportiva, en una federación venía todo bien, que estaba todo tranquilo, bueno, nada que ver, todo lo contrario. En los últimos días se caldearon los ánimos y apareció un conflicto. En la federación catamarqueña de básquetbol, ...y una de sus eh, instituciones afiliadas. Conflicto entre la Federación Catamarqueña de Básquetbol... ...y un club afiliado. Eh, hay malestar, hay enojos... ...tengo entendido que hasta inclusive ya hay una determinación... ...por parte de mm, este club... ...para con la decisión que tomó la Federación Catamarqueña de Básquetbol en los últimos días o en las últimas horas. Bueno, este club en conflicto con la federación es el club atlético Montmartre. Vamos a hablar con su presidente, con el profesor Daniel Aragón Malac. ¿eh? Seguramente él nos no va a dar algunos otros detalles acerca de, de esta situación. ¿Cómo le va, presidente? Buenas noches.
3: ¿Cómo estás, Pipo? ¿Cómo están todos los chicos ahí de, de la mesa, eh, la audiencia? Es Un gusto hablar con ustedes y bueno, sí, como vos decís, eh, un poco enojado por la situación que nos parece ilógica en la en los momentos que está atravesando no solamente nuestra provincia, sino el país y el mundo, y encontrarnos con que en vez de abrir las puertas e intentar eh, eh, comenzar de alguna forma la actividad deportiva, eh, primero empiezan pidiendo plata y después vemos si jugamos. Uh
1: -huh. Bueno, es, 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 es fuerte lo que está diciendo Daniel, eh, es fuerte lo que está diciendo eh, está a la clara a la vista entonces de que está totalmente marcado este este conflicto o este malestar entre el club que usted preside y para con las autoridades de la federación
3: Sí, sí, porque, a ver nosotros fuimos lo que, los que apoyamos desde el primer momento eh, todo esto de la, de la intervención, estuve diálogo con ustedes cuando estábamos buscando la mejor manera de, de salir del pozo con la federación creo que lo hicimos pero bueno eh, estos rumbos que están tomando hoy en día no son los acordes eh, para que se dé una idea se dé una idea ustedes y, y la audiencia eh, a ver nosotros somos un club si bien el club más viejo del básquetbol uh -huh. pero iniciamos las actividades de este año en febrero con una muy buena proyección, con más de 50 chicos en las categorías inferiores, eh, sobre todo por una estrategia muy clara. Eh, buscamos contratar a los mejores entrenadores que hay hoy en Catamarca, que es el profesor Andrada y el profesor Soria. Y esto hizo que muchos chicos de algunas instituciones eh, se acerquen a trabajar con estos profes, y bueno, nosotros nos vimos con la obligación de, bueno, de apoyar eh, a estos chicos si se querían quedar a jugar en nuestro club, y empezamos a tramitar los pases de los chicos eh, en primera instancia no hubo problemas, porque imagínate, febrero estamos hablando, nadie sabía de lo que se venía la proyección que hicimos era era viable para poder pagar los pases el primer eh, escollo que encontramos fue que en una reunión de presidentes eh, que uno se entera después, no sé por qué, eh, nos enteramos de que era exigencia, primera vez en la historia, y no sé si en alguna parte del mundo existe esto, que para que juegue la categoría U15, jueguen los mini, era una condición que exista mini y primera división en cada una de las instituciones. Todos sabemos que las instituciones, las categorías de primera división, son jugadores de más de 30 años, que ya están de vuelta, que no tienen una, una categoría intermedia entre veteranos y la primera división, entonces vuelven a jugar a la primera división. Y nosotros siempre apostamos, y creo que ustedes fueron testigos, de que apostamos a los más chicos a crecer desde abajo, y nos encontramos en febrero que teníamos que armar una primera división. Uh -huh. Cuando el costo inicial era de... 25 mil pesos, cuando tuvimos que armar la primera división se nos fue a más de 70 mil pesos el, el los pases. Con el compromiso de jugar con los más chiquitos, bueno, decidimos empezar a empezar a ver de dónde sacar la plata, cuota social, alquileres de la cancha, por ahí alguna ayuda de una empresa, pero bueno, se vi, se vino esto de la pandemia y, y se nos cerraron todas las puertas, no abrimos más la institución, bueno, como todo el mundo sabe de todo lo que pasó en lo deportivo, uh -huh. eh, inclusive el programa de ustedes no comenzó, comenzó, volvió, o sea, el, el deporte estuvo muy parado. Y bueno, entonces nos encontramos con la noticia hace unos días, ahora una semana, que nos exigen a, en el consejo directivo, exigían que hasta el 24 de julio tenían que estar las listas de buena fe presentadas en la federación, para cargarlas al FIBA Organiza uh -huh. y una, un punto esencial era que cada jugador nuevo, cada pase, debería estar pagado hasta el 24 de julio. Era imposible. Entonces presentamos una... hicimos un, un petitorio formal por nota, solicitando una prórroga de 45 días, que nos parecía algo viable porque, a ver, eh, no... No, no afecta a nadie porque ese dinero es de la federación y le corresponde y estoy totalmente de acuerdo, es así. Pero no 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 les costaba nada por ahí hacer lugar. La cuestión es que hoy a las 18 horas hizo una reunión por Zoom y no dieron lugar al al
1: petitorio nuestro. Uh -huh. Est estaban eh, molesta. Estaba, a, a ver, a ver profe, estaban solicitando entonces sí. Eh, ¿cu ¿cuánto tienen, tenían que pagar eh, el Club Monmatre por el tema de, de pase de jugadores, hasta mañana?
3: Aproximadamente 72 mil pesos
1: Ajá. ¿Y ustedes piden una prórroga por 45 días y les negado entonces?
3: Pedimos una prórroga, nos niegan sí. Te explico por qué la prórroga porque si esto sigue así nosotros la semana que viene comenzamos con las actividades volvemos a trabajar con los chicos tenemos pedidos de alquiler del de, 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 espacio para cumpleaños, entonces podemos buscar la plata más algún socio y, y alguna empresa que nos ayude, podíamos llegar. Pero bueno, nos cerraron las puertas, no, no dieron lugar a algo lógico porque creo que todos estamos pasando por esta situación, no solamente las instituciones, uno como persona en lo laboral, eh, todos las están pasando mal. No creía, sinceramente, me sorprendió la actitud de, del presidente y, y de los clubes de tomar esta decisión de no hacer lugar.
4: Profesor, Pero bueno, cómo le estamos
3: va viendo de qué. Sí.
4: No lo escucho, lo escucho, termine, disculpe.
3: Sí, no, no, pensamos... Eh. Yo molesto con, con, con la Federación, con con
4: sí, se nota, con se el nota y yo creo...
3: con los clubes que no. Ajá. A ver, yo siempre y yo creo que ustedes fueron parte mucho tiempo. Fui el que apoyó las instituciones, el que apoyó al trabajo en equipo con las instituciones, interactuar entre las instituciones, hacer algo serio del básquetbol, sí. y hoy que, que tomen esta decisión.
4: Eh, Daniel, eh, Juan Lencina le habla. Eh, a propósito de lo que corresponde y de lo que se puede llegar a disponer, eh, claro está y queda totalmente evidenciado que usted está molesto con el presidente y con los clubes de la federación es más, usted comenzó diciendo que hubo una reunión de presidentes a la cual me enteré, como diciendo a mí no me invitaron, es raro es raro que no lo hayan invitado siendo presidente de una institución eh, y lo otro es, ¿esto corresponde siempre se hizo de esta manera o esta es una situación atípica? a ver, nos olvidemos de la pandemia hagamos de cuenta que son tiempos normales ¿esto se venía haciendo así? ¿tenés que estar en regla? ¿tenés que tener todo al día? ¿pases todo para poder comenzar el torneo? Hola, ¿cómo estás
3: Juan? Eh, mira. Sí, eh, siempre fue así. Eh, hasta el 31 de marzo de cada año sí. se tienen que, tiene que hacer los pases, eh, como corresponde, los jugadores nuevos que pasan de un club a otro. Y era es normal, es normal. Sí, o sea, eh, nosotros sabíamos que, que esto te, deberíamos hacerlo. Eh, en tiempo y forma teníamos hasta el 31 de marzo, que es cuando cierra el libro de pases. Bien. Volviendo al tema de la pandemia, se se hizo una, se, se dejó el libro de pases eh, el... abierto hasta ver qué iba a suceder.
4: Y en el caso de los otros clubes eh, también es tan alto el monto que tienen que pagar o ustedes porque recién están reorganizándose pasan por esta situación?
3: Mira, a nosotros nos sorprendió gratamente esto, porque a ver en realidad es un monto alto, pero como lo dije al comienzo, nosotros nuestra estrategia fue buscar los mejores técnicos porque queríamos brindar calidad de servicio en la institución. Y nunca pensamos de que muchos chicos de otras instituciones que no estaban conformes con la actividad de las otras instituciones se iban a volcar a Montmartre. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí el enojo de las instituciones porque para ellos nosotros les robamos un jugador. Y yo te pongo en este contexto. Un jugador que está en, por decirte, un club Olimpia cómodo, techo, piso, baño con agua caliente, agua fría, venir a una institución que no tiene techo, que no tiene tribuna, no tiene sí. vestuario, tiene baños, o sea, no hay comodidad. Y que el chico decida venir a trabajar con nosotros, yo creo que habla más de... No que se los robe yo, sino que algo está haciendo mal la otra institución. No sé si me explico, Juan. Sí,
4: sí, totalmente. Totalmente se explica y bueno, alguna justificación tendrán los jugadores porque inclusive los propios clubes a los cuales pertenecían les dieron la libertad de acción, les dieron la facultad para que se puedan ir. Esto, esto sí. queda claro. Eh, no los sí, sí. pudieron o no supieron retenerlos, queda, queda totalmente claro Daniel, pero lo, usted sabe que lo voy a sacar un segundo Porque usted mismo dijo, las instituciones sí. creen que nosotros les robamos jugadores Y usted me hizo acordar de algo Ustedes sí. han sufrido, eh, hace unos cuantos meses atrás, un robo muy importante Muy importante, diría yo, por lo sí. que ha sido el monto, por todo lo que se llevaron ¿Qué pasó con ese sí. tema, Daniel?
3: Y como todo quedó en el olvido, no hay nada, nadie sabe nada, nadie vio nada. Eh, quedó que el volver a empezar, como, como ocurre en, en todas estas situaciones, eh, no se encontró nada, na, nadie sabe nada. Eh, eh. Raramente, eh, ni en el barrio, nadie vio nada, se desaparecieron.
4: Eh, Ustedes <ríe> y hicieron... Ustedes hicieron eh, un, un balance, un análisis de lo que se llevaron, de lo que. el monto, digo, de dinero, ¿en dinero? ¿Cuánto era?
3: El monto era aproximadamente 200 mil pesos.
4: 200 mil pesos. Si no recuerdo sí. mal, eh, eran 50 bolsas de cemento y, y muchas sí. otras cosas.
3: Y 50 de cemento, 50 de cal, uno, eh, perdón, de plasticor, una hormigonera. Una moto guadaña... Esto,
4: esto eh, Daniel, esto se, llevaron en, esto se llevaron en un camión, se lo llevaron en dos o tres ocasiones, se encontraron sí, las puertas mirá, forzadas, ¿Cómo, ¿cómo es el
5: tema?
3: La, las puertas estaban forzadas, eh, entraron para que, para que hayan llevado esa cantidad de, de, de materiales, en una camioneta no la llevaron. No. Eh, la gente de la policía estuvo, no había huellas de un camión, así que supuestamente una camioneta, pero imagínate, eh, según los que saben, son cinco viajes fácil para llevarla sin bolsa de cemento. Seguro. Eh,
4: ¿Hay Entonces, vecinos allí cerca, alguna cámara de, 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 de por allí del barrio, de por allí cercana?
3: Mira, nosotros averiguamos, había una cámara lejos, en y Barro y Misiones, en el barrio no había nada, enfrente no hay cámaras las únicas cámaras que fuimos con la intención de encontrar algo fue a las de, de un corralón que está detrás del club uh -huh. y las cámaras dejaron de funcionar cuando comenzó la pandemia, nos dijo el dueño, así que no tenemos por dónde ver nada, no sé, es gracioso, pero, no sabes si llorar o reír.
1: Pero, pero está, uh -huh. hecha, está hecha la denuncia, Daniel, ¿no? Sí, sí,
3: está hecha Poli la denuncia, policial, sí, la denuncia o, ese mismo día.
1: ¿Policial o en sede judicial?
3: En sede judicial, porque la policía no la recibió cuando fuimos a, a querer hacerla en la comisaría Quinta, nos mandaron a la judicial. Uh
1: -huh. ¿Y no tuvieron ninguna respuesta, algún llamado de, de fiscalía? Nada. ¿Nada?
3: Nada de nada, nada de nada, teniendo gente del club uh -huh. dentro de, de fiscalía, no, no no tuvimos ninguna noticia.
1: Uh -huh. Porque estamos hablando de, de... Es un monto muy importante, ¿no?
3: Sí, sí, Uf, sí, sí uh. es mucha plata que... A, a ver, el... Yo lo que no, no, por ahí no entendía y hablábamos con la gente de la policía. Eh, uno, todos piensan que es una institución, piensan que el deporte gana plata. Y en realidad, eh, a mí me costó casi mi separación la plata que ponía en el club. O sea, sí. uno sabe que esto es eh, el, el esfuerzo de cada socio, sí. eh, poner el, el, el pesito, conseguir que por ahí te dé un subsidio al gobierno es andar y por ahí destinarle muchas horas y te encontrás con esto que decís vale la pena o no vale la pena todo lo que se hizo.
4: Daniel, ¿estaba bien este, cuidado esto? ¿Estaba resguardado? ¿Había alguna persona que se tenía que encargar de cuidar esto? o ¿Estaba puesto allí y, y, y no, nada más? estaba
3: en No, estaba en el quincho que estaba abierto, los cementos y lo que es todo el material didáctico las pelotas y, y la hormigoneras, estaban en los baños con llave Siempre nos dábamos una vuelta, inclusive, a ver, nos robaron ocho proyectores de mercurio alogenado que hacía unos días que lo habíamos cambiado, hicimos la reconversión lumínica y pusimos todo el LED. Gracias a Dios pudimos poner esos artefactos porque si no hubiésemos estado hablando de otro monto. Uh
6: -huh. Hola Daniel, buenas noches. Te consulto, ¿cuánto tiempo estuvo el material, y tanto de construcción como didáctico, en, en esos lugares hasta que se dieron cuenta de, de que faltaba?
3: Mira, yo la, la última vez que fui a la institución fue el 20 de mayo. Fue el 20 de mayo que, fui a, que hicieron la reconversión lumínica y a la noche fui a prender las luces, le saqué la foto, le pasé a los papás que estaban contentos y hasta ahí estaba todo. Después esto creo que fue como al 24, 25 de mayo, por ahí fue que nos, nos damos con esta situación porque uno de los socios fue a buscar una, unas cosas en el club y se encontró con que, estaba, con que ya no estaban los cementos, no estaban los proyectores.
6: O sea que hubo un margen de tiempo como para que pudieran eh, tener estos cinco viajes por lo menos si fue en una camioneta.
3: Sí, sí, porque encima con esto de la pandemia yo intentaba ir todas las noches a darme una vuelta, pero viste por ahí vas, por ahí no, eh, por ahí te confías que está todo bien. Aparte el sereno de Corralón está a 10 metros de donde siempre está ahí, o sea, uno por ahí no no piensa no piensa la magnitud de, de la delincuencia. Uh -huh.
1: Bueno, Daniel, la verdad que, que lamentando mucho ¿no? acerca de, de esta de esta situación, de este robo, es cuantioso, es mucho, es un gran perjuicio sin duda para, para la institución. Eh, bueno, ojalá que haya algunas novedades eh, por parte de, de Fiscalía o de, de la Justicia o de quien tenga que venir. Eh, y con respecto a lo otro, lo último y cortito, Daniel, eh, con el sí. conflicto con la Federación, eh, ¿cuál es la decisión entonces que, que, que toma? ¿No pagan entonces eh, hasta mañana, como es el último plazo? ¿No van a pagar entonces? ¿Y qué van a hacer?
3: Eh, no, estamos viendo, eh, justamente estamos hablando con la Confederación Argentina porque vamos a presentar un equipo alternativo de Primera División, uh -huh. porque inclusive hasta eso nos encontramos porque... A ver, el reglamento nacional de pases es muy claro de que jugadores que no, hay, que no hayan jugado de manera federados eh, después de dos años quedan libres y, y nos damos con la noticia de que también quieren que paguemos los pases de los jugadores que son libres. A ver, un ejemplo, yo hace 25 años que no juego, voy, me presento a jugar, quieren que pague seis mil cien pesos mi pase. Si no soy de nadie, no jugué hace 25 años. Uh -huh. Pero bueno, eso lo estamos peleando ya a, a otro nivel y sí, mañana vamos a vamos a pagar los pases de los chicos de U15 uh -huh. y la primera división va a ir una primera división alternativa, que es el equipo que teníamos de veteranos, uh -huh. que son todos jugadores que hace más de 15 años que no juegan, pero no les vamos a dar con el gusto a la federación de que, de que nos deje afuera de, de esta situación. Te Me parece que no corresponde porque, a ver, eh, hay un compromiso, sobre todo con estos chicos, que sin que nadie los llame llegaron al club. Eh, creo que no podemos traicionar esa confianza.
1: Te agradecemos mucho, Daniel, la, la deferencia de, de habernos atendido y bueno y de haber puesto de, de manifiesto esta situación, este conflicto que se generó en estos últimos días eh, entre Montmartre y la, y la Federación. Te mandamos un abrazo, Daniel. Gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes, saludos a todos y siempre a su disposición.
0: Botinero Diario.
3: El programa que te marca la cancha.
0: Botinero Diario.
2: Pinturería Quintex, Express Catamarca, látex en revestimientos, impermeabilizantes para techos, esmaltes sintéticos, toda la variedad de productos y más de 720 colores de la marca Llana. Horario de atención, Casa Central, Avenida Ahumada y Barroja, Sánchez Oviedo, de lunes a viernes de 8 a 16, los sábados de 8:30 a 12:30. 12 a 30. Sucursal Valle Viejo, Avenida Presidente Castillo Centro Comercial, lunes a viernes de 9 a 13 y de 16:30 a, a 30 a 30 sábados, del 9 a 13.
1: Bueno, vamos a estar atentos y pendientes, a ver cómo se puede resolver esta, esta situación y bueno y conocer también la situación o ¿no? la postura también de los otros clubes. No sé si bueno. también será este monto más o menos el que deben pagar las otras instituciones. No, no creo, no tal, creo. Por eso, no.
4: yo, eh, yo ¿sabéis que no creo? Porque en realidad, por eso le, le preguntaba, le consultaba acerca de. Eh, si los otros clubes también, viste porque es cierto, ellos están este, reorganizándose y entonces por eso es que capturaron tantos jugadores
2: Corralón, Santorelli, los mejores precios del mercado, cementos, hierros, calpintura, cañerías, accesorios para baño, te los llevamos a domicilio, aceptamos todos los medios de pago, hacemos precio por cantidad, Corralón, Santorelli, Avenida Terebin 2150, teléfono fijo 443-4816, celular 15459-7671.
1: Bueno, lo vamos preparando para hacer la pausa, eh, ya casi llegando a las 10 de la noche.
2: Relojería Luis M. Martín te ofrece los nuevos relojes Marwatch, Marca Stone y Teresa. Tienen notificaciones de llamadas para recibir, llamadas desde tu celu, podómetro para contar los pasos, las distancias, las calorías consumidas, monitoreos de sueños, cronómetros, ritmo cardíacos. Podés ponerle fondo de pantalla que elijas con la aplicación. Un reloj muy recomendable. ¿Dónde lo conseguís? En Luis M. Martín, celular 3834 76 63 Te lo llevamos a domicilio con Posner y todo. Y otra cosa, si llamas de parte de Botineros Diario, te hacen un 20% de descuento.
1: Bueno, aprovechar, aprovechar sin dudas. Hacemos la pausa, ¿le parece? Muy bien. La hora 22 en punto. Primera pausa en Botineros, ya venimos.
0: Ya volvemos con más. Botineros Diario Líder en Deportes
7: auto que buscas en Autovía. Avenida Campo del 600. Café del
8: Centro, el lugar donde se encuentran los afectos. Galería Liberty Shopping Center, el lugar elegido para compartir un buen café, licuados, jugos naturales, gaseosa,
3: sándwich, fríos y calientes, y pizzas. Vení a nuestro Café del Centro, donde tu imaginación
8: va más allá. Galería Liberty Shopping Center.
9: PowerFit en Catamarca. Plantillas de reprogramación postural basadas en evaluación postural. Tratamiento osteopático. Análisis computarizado de la pisada. Análisis biomecánico de la marcha. Tratamientos para diversas patologías. Pies, rodillas, caderas. Desviación de columna vertebral. Lumbalgias, cervicalgias, pie plano y cabo. Facitis plantal. Migrañas y dolores de cabeza. PowerFit. Prado, esquina Vicario Segura. Turnos al WhatsApp 383 42
2: Ya van pasando de la hora 22. Continuamos en Botineros Diario.
1: Bueno, ya hasta la hora 23, ¿eh? por supuesto, para acompañarlos. Hay mucha información, ¿eh? mucha información para este día jueves.
2: Corralón y Ferretería San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio. Todo lo que te imagines. Trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad y limpieza para prevenir el coronavirus. Muy pronto, en Valle Viejo, Eulalia Ares de Vilosa, esquina Ramírez de Velasco, Corralón San Javier.
1: Bueno, les recuerdo 431-3233 en nuestra vía de contacto eh, a través de mensaje de texto o WhatsApp.
2: Lo mejor de ir a cualquier lugar es recorrer el camino con una BW Sabeiro. Tener la tuya con una bonificación de 225 mil pesos. Aprovecha esta oportunidad. Unidades limitadas 0 kilómetros 2019 a tasa 0%. WhatsApp 3834043472. Visítanos en General Luis Díaz 650 de 10 a 18 horas para mayor información. Comunícate a www.autoviasa.com.ar.
1: Bueno, en un ratito sumamos un nuevo capítulo relacionado a la Liga Catamarqueña de Fútbol y a lo que se vendrá o lo que habrá el próximo... 26 de agosto.
2: Pura Química, productos y artículos de limpieza para el hogar, automotores, e instituciones sueltos y envasados. Pura Química, Avenida Presidente Castillo Esquina Joaquín Acuña, frente al edificio de la Municipalidad de Valle Viejo.
1: Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos en las redes también, eh. gracias a los que nos siguen en las redes. Les recuerdo, en Facebook nos encuentran con el nombre... De Botineros Diario Y en Instagram también ¿eh? El amigo Héctor manejando todo el Instagram del programa También con el nombre De Botineros Diario Andan muy bien el Instagram de Botineros eh Bueno, ni que hablar el Facebook Por supuesto, ¿no?
2: Visión Indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca. Hacemos tu presupuesto a la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata. Visión Indumentaria, General Navarro, 925 Facebook. Visión Indumentaria, teléfono 3834-403010, horario de 8 a 18 horas.
1: Bueno, Liga Catamarqueña de Fútbol, vamos sí. a hablar seguido, eh, Ay, de acá hasta el próximo 26 de agosto. Eh, fecha en la que se va a realizar la Asamblea General Ordinaria. Bueno, asamblea en la cual, entre otros puntos, se deberá elegir a la nueva conducción de la Liga Catamarqueña. Habrá que elegir presidente y vicepresidente. Bueno, ayer hubo reunión del Consejo de Presidentes. Eh, hubo algunas ausencias, eh, que nosotros las marcamos acá y que nos llamaba la atención cuando sí. nuestro compañero Claudio, que estuvo allí en la, en la cobertura, eh, cuando nos dijo que no estaba presente el club independiente de la capital y la verdad que nos sorprendió, por lo menos a mí eh, que el presidente Miguel Rajido o algún dirigente independiente no haya estado ayer en la reunión de, de presidentes se lo vamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿cómo le va don Rajido? Buenas noches
10: Buenas noches bien
1: o no, va? bien bueno, gracias por atendernos, Miguel ¿qué pasó? ¿No, ¿no participó ayer de la reunión de presidentes de la liga?
10: Eh, sí, tuve el inconveniente, yo no pude asistir ayer a las reuniones
1: eh,
10: Así que igual bueno, no, no pude pude ir a la reunión para obviamente eh, saber Y todas bueno, la, la, las cosas que se iban a tratar ahí uh
1: -huh. Pero está, estaba estaba enterado, estaba noticiado Porque el día sí, anterior sí, sí, a, la, a, la no del estamos. a la del Consejo de sí. Delegados Tampoco tengo entendido que fue nadie del club, ¿no?
10: No, no fue nadie, no. la verdad es que sí No no fue tampoco el chico, el... Este, bueno, es eh, eh, por todo este tema también de, de esta pandemia que casi no, no se puede salir, pero bueno, esto fue por el delegado y yo iba a asistir, pero bueno, tuve un inconveniente en un momento y que no pude, no pude asistir.
4: Y no pudo, Daniel, eh, Miguel, este, no pudo eh, delegar en alguien,
10: eh, sí, que padre, lo que de, lo que pasó fue ahí ya a pocos minutos de, de, de ir a la, la reunión, ahí fue, igual bueno, yo iba a llamar al vicepresidente para que fuera, pero bueno, lo, lo llamé y también este, estaba con un inconveniente, así que bueno, ya no se, pudo, no se pudo asistir.
4: ¿Se enteró lo que pasó en la reunión, de que se habló, alguien le comentó algo, Miguel?
10: No, no, la verdad es que no, nadie me comentó nada, es que...
4: Sab ¿Sabía usted que, eh, por ejemplo, va a haber una asamblea en la Liga Catamarqueña? Sí,
10: sí, sí. Ah. Estoy enterado de eso. Sí. Ah, ah. Realmente.
4: ¿Se enteró por el delegado o se enteró por el, el diario, la radio, Botinero, sí, alguien? Sí,
10: no, no, por los medios, obviamente por los medios. Mm. bueno. En bueno, la última reunión que hemos tenido también, bueno, ahí se habló que... que que tenía que elegir un nuevo presidente y ya todos estamos hablando de eso claro
4: eh, y la postura de independiente en esos casos
10: eh, bueno nosotros vamos a acompañar obviamente a, a las a las decisiones que se tomen ahora cuando se tenga que elegir este nuevo presidente nosotros estamos abiertos diálogo, diálogo a a, a a ayudar y a, y a estar este, presente en todas estas cosas uh -huh.
4: le comentó a alguien que quién podría ser el presidente, le pidieron alguna opinión a usted, le propusieron tal vez a usted o a alguien conocido suyo que pudiera ser presidente
10: sí, yo, sí la verdad que, que sí hice unas propuestas pero bueno no no lo no llevamos a nada todavía en eso esas cosas, ¿no? Viendo si, si se puede y todas esas cosas, si, si queremos, si aceptamos, ¿no? Pero bueno, fueron unas unas cuantas personas de distintos clubes que me han me, me propuesto, me obviamente, y ya no bueno, en eso este yo todavía no tengo ninguna descuento nada, pero bueno,
1: a ver a, a ver, a ver, Miguel, creo creo que nos está dejando el título de la noche. ¿eh? Eh, le, propus no, no, ¿Le propusieron no, sí, entonces a usted eh, ser presidente de la Liga Catamarqueña? Eh,
10: hubo, sí, de una parte de algunos dirigentes que me hablaron que, que, para ver si yo quería, obviamente, ser presidente de la Liga. Ajá. Eh, cosas que, si no, no le dije sí ni no. Pero bueno. Uh -huh. está está en eso ahí quedó toda la, la convicción uh -huh. ¿Y,
1: y, y le interesa te interesa Miguel la propuesta sí. pensarlo por lo menos
10: sí, sí no, obviamente sí seguro le interesa, sí, me interesa porque uno uno está en eso le gusta el deporte y le gustan estas cosas y, bueno sí, es, es un es eh, una buena forma también de, de, de hacer ver que uno también está capacitado para, para asumir esta responsabilidad. ¿no? Así que, eh, se quedó ahí, así que bueno, mm -hmm. obviamente, eh, si será, sí. bueno, él quedará,
6: Hola Miguel, buenas noches. Mi consulta sí. es, ayer uno de los temas que eh, surgió de la reunión era en principio la idea para zanjar cualquier tipo de grieta, buscar un presidente en consenso. ¿Sabe si su nombre sería esa opción o es en alguna algún primer acercamiento como para ver si puede llegar a surgir?
10: Eh... Eh, bueno sí no obviamente tiene sí, que surgir un consenso de todo creo yo no haber un consenso tener todo una, una postura y bueno eh, apoyar a eso y obviamente apoyarlo para que para que se lleve adelante esa a esa tarea no una tarea que no es muy no no fácil pero eh, yo creo que con la colaboración de todos y con la decisión de, de todos los presidentes, vamos, para adelante, obviamente, la vida
6: ¿Y estuvo hablando de la posibilidad de quién lo acompañe en la, en la fórmula para presentarse?
10: bueno no, simplemente fue una, una una consulta que me hicieron a mí, personalmente, y bueno, después bueno quedó ahí, eh, obviamente, que eso se va a hablar en estos días, en estos en este término de esta semana seguramente o la próxima semana si, si, si se sigue dando esa, esa esa idea bueno, vamos a vamos a trabajar, vamos a ver para para ponerse a, ponerse en tono así en esas en esa cosas
4: Rajido, eh, si bien la decisión pasa por los clubes por los presidentes o por los asambleístas ¿alguna línea política lo, lo habló a usted, alguien le dijo desde desde la política, eh, mira Miguel que necesitamos de que vayas a, a ser presidente de la Liga Catamarqueña, algo así, o, o pasó únicamente por los dirigentes.
10: No, 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 inmediatamente fue un un, un de los dirigentes, nada más, ¿no? no no tuve ningún ningún contacto conmigo político y algún lugar que me quedan ¿no? Uh
1: -huh. Miguel, eh, te quiero consultar con respecto a Hay algunas opiniones divididas En, en cuanto a, a qué tiene que pasar con el fútbol De, 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 lo, de lo que queda de, de este año eh, Está la posibilidad de que vuelva el fútbol al país Se habla de septiembre, octubre ¿Cuál es la postura que tiene Independiente en el caso de que se autorice la, la vuelta al fútbol? ¿Está en, en, eh, a favor de que se juegue este año, de que se arme algún torneo de acá a fin de año?
10: Bueno, eh, yo creo que estamos ya muy pronto a terminar, ya el año, estamos en el, ya prácticamente el mes mucho y obviamente lo único que nosotros este, haríamos por ejemplo, no idea mí como independiente por ejemplo, uh -huh. que se fue un torneo como para como para tener los chicos este, en actividad, eh, hablar de mente con los técnicos, con el preparados físico, todo, que nosotros eh, económicamente no estamos en condición de afrontar todos los gastos que se eh, mantener un mantener un plantel, mantener todo un, un, un cuerpo técnico y todo eso entonces eh, sería bueno hacerlo pero eh, hablando con, con los técnicos, hablando con los jugadores y viendo la, la forma de bueno de, de pagarle pero no pagarle lo que se le pagaba, bueno, una cosa así entre todo, eh, como para tenerlos en movimiento y que vuelvan obviamente al, a, a, al cancha eh, en esas condiciones aparte nos, tenemos que saber que nos tenemos que cuidar de esta pandemia que todavía no se, no se fue está y tenemos el caso acá entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy eh, cuidadosos de todas esas cosas y, eh, es una cosa tener eh, a, a hablar y y ver la forma de cómo es que también hacemos participar los que pero chicos, yo la verdad que, que tengo mucha ganas de que, que vuelva el fútbol, que vuelva todas las cosas a, a, a como nos éramos, pero bueno, tenemos que también que ser conscientes de que estamos en una pandemia y que a poco a poco, voy volviendo bien, sería una forma como de volver así, es ¿no? la idea, por pues, ejemplo, de independiente es de volver para mantener a chico chicos el, en el movimiento, jugando, el uh -huh. y que bueno tenga por lo menos la eh, esta esa lucha de volver y estar en el ancho de vuelo.
6: ¿Miguel cree que eso es posible sin público?
10: Y y sí, la verdad que bueno, si el protocolo, se si, si arma un protocolo para que no, no vaya este el público bueno o sea que sí se, se podría este hacer también la crisis como está haciendo en otro lado están participando están jugando en, en todos lados ya incluso a donde este, estuvo la pandemia no era más fuerte que fuera en España en Italia y ahí va ya, ya este a jugar están jugando así que bueno mm. también habría Cuidando de todo y, y podríamos también este, este bueno, estar este, en las canchas también con
1: los chicos. Bueno, eh, uno de los de los pocos eh, dirigentes del fútbol que abiertamente eh, dicen que, que se puede jugar y hasta inclusive sin público. Eh, bueno, la, la, hay muchos que piensan que no, Miguel, eh, que sin público eh, en Catamarca no se puede jugar por el tema económico, de dónde vamos a sacar para pagar árbitros, pagar los adicionales y bueno, todo todo lo, lo que significa ¿no? organizar cada, cada una de las jornadas. Bueno, Miguel, claro, eh, claro,
10: sí. yo creo que poner un granito de arriba de ambos lados, ¿no? eh, como y yo, que yo, por ejemplo, eh, presentaría un. Un plantel, pero hablando primeramente con, con ellos, con el cuerpo técnico, todos. No van a ganar, que si, si, si tienen ganadores, que deberían ganar, pero que lo hacemos para que eh, jueguen aquí, que una cancha, huelga, a ti vuelven mundo. Aquí tendría que ser también con todo lo que sea, hay final y de, de ocasión, obviamente, eh, abrir una, una liga para jugar. Y también un consenso también de todo, la policía de todo, para también que todos se, eh, puedan poner, puedan colaborar, puedan colaborar también para que, eh, pueda, ¿no? Porque uh -huh. sí, y en eso no me voy a poder, obviamente no me voy a poner. Bien. todo que, que, que el Estado se haga cargo de, de, de todo lo gastos y, bueno, puedan puedan jugar. Uh -huh. Ahí ya
1: sería otra cosa. Bien, Miguel, eh, le agradecemos la, la deferencia de, de habernos atendido, de, de, de haberse prestado a, a este diálogo con el programa. Muchas gracias.
10: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estoy a disposición cuando lo quiera.
1: Muy bien, un abrazo muchísimas muy amable. Eh. Muy bien. Miguel Rajido, el presidente del Club Independiente de la Capital.
0: Botineros Diario, El programa que se marca la cancha. Botineros Diario.
2: Vivi tu experiencia con la naturaleza viví tu experiencia en Fiambalá Conocenos, Fiambalá te espera Pero por ahora quédate en tu casa Ya vas a tener tiempo de acercarte y conocer esta belleza Es un mensaje de la señora intendente de Fiambalá Roxana Paulón
1: Bueno, eh, a ver compañeros Yo creo que sin querer Nos encontramos con el primer candidato A presidente de la Liga Catamarqueña de Fútbol uh -huh. Digo sin querer, porque yo la verdad que no tenía ningún tipo de conocimiento de que a Miguel Ragido, un grupo de dirigentes, le, le acercó la, la, la propuesta.
6: Nadie quería ¿Ah? decir un nombre y bueno... Claro,
1: nadie se animó a dar ningún nombre. No, que no hablamos con nadie, que no hay nada, que hay que esperar, que falta. Y el presidente independiente acaba de confirmar que un grupo Dice... de dirigentes... Sí, lo hablaron y le hicieron una propuesta. A mí me hablaron, dijo. Claro, a mí me hablaron, me hicieron una propuesta. me hablaron. ¿Usted se acuerda que, cuando.? Y, pero lo más importante es que dijo que le interesa, ¿eh?
4: Dijo sí, que le interesa. Sí,
1: sí. ¿Eh? Sí. Que sería un lindo desafío, dijo. Sí. Por eso digo que nos encontramos con el primer candidato presidente de la liga. Yo tengo algunas dudas,
4: Pipo. Eh eso sí lo acaba de decir él. Sí, no, pero no tengo duda en la, ante la palabra de, de Miguel Rajido. No, la verdad es que no, no tengo ninguna duda. Uh -huh. Pero si vos haces memoria, ¿por qué yo le pregunto si alguna línea política le había sugerido, le había dicho, Miguel, te necesitamos... Es más, le dije, ¿cómo le dijeron? Miguel, te necesitamos, que seas presidente de la Liga. ¿Vos te acordás cuando yo dije que había un intendente muy interesado en poner su candidato? Sí. Bueno... Bueno, ahí está Pero la otra parte de la historia Y ya que empezamos a tirar nombres Vos sabés muy bien, Pipo Que el otro candidato Que suena fuerte en la Liga Catamarqueña de Fútbol Es José Manuel El Tato Zurita uh -huh.
1: Que ya fue presidente de la Liga
4: Que ya fue presidente de la Liga uh
7: -huh.
4: Y que ya sabe y conoce Y me voy a retrotraer Algún acto de la cual creo que Virginia fue testigo presencial, cuando el señor gobernador dijo que quería para la Liga alguien, porque en aquel momento ya se habló, entonces, por más que algunos se molesta cuando dice, che, pero ¿por qué? Que el gobernador, que no le interesa, que no es un tema para que se meta, sí le interesa, sí le interesa. Y en un acto público dijo, dijo que quería y buscaba para la liga catamarqueña de fútbol un presidente joven. Uh -huh. Esto es lo que escuchó Virginia. Lo que yo le puedo sumar a eso es que dijo un eh, presidente para la liga joven y que sepa, que conozca el paño. Y a mí me parece acertadísima esa palabra Porque lo mejor que podés hacer es buscar a alguien que sepa, que entienda que conozca, que tenga buena relación con el resto de los clubes, con el resto de los presidentes, que tenga los contactos suficientes como para gestionar. Es más, ¿crees que vaya un poquito más en la historia? Sí,
1: pero también te quiero preguntar si hay alguien, hoy por hoy, que cumple con estos requisitos. Porque no es fácil, Juan. El Tato Zurita. Es, es fácil decirlo. El, Al, alguien joven, con nuevas ideas, con otras capacidades, que, bueno, tenga, que tenga el consenso. Vos me
4: dirás, el ¿Y? Tato no es joven. Está bien, y te lo voy a aceptar. No será joven. Pero también el gobernador dijo, alguien que sepa. Y alguien que sabe realmente es el Tato Zurita. Es más, disculpa el un segundo. Es más, hasta se si habló en los pasillos de la Liga Catamarqueña que tienen oídos los pasillos, uh
0: -huh.
4: que la fórmula sería Zurita duso o duso Zurita. Cuando digo duso digo el ingeniero duso, vicegobernador de la provincia de Catamarca, presidente de la Cámara de Senadores de la provincia de Catamarca, y a mí me parece la fórmula perfecta. ¿Sabés por qué? Porque hacen falta una conjunción para este tipo de cosas, una conjunción muy, pero muy importante. Uno que sepa y uno que tenga el poder. Uno que sepa, y uno que tenga poder. Uno que tenga poder y que tenga billetero.
1: Uh -huh. Bueno, eh, pero no, no está el otro requisito que supuestamente dijo el gobernador de que sea una persona joven, entonces.
6: Justamente si no, decir, bueno, si no, si no, no, Lo
1: que le interesa al gobernador, si es que así es el tema, es eh, alguien de alguien con experiencia, entonces. Sí. Porque si dijo, sí. quiero, quiero uno joven... Y le está dando la derecha a estos dos nombres. No tengo absolutamente nada, nada que ver, nada con, con, ni con Zurita, ni con Dulce, ni con la edad de ellos. En absoluto. No, pero, no, no. pero no estarían no, cumpliendo no. ese requisito que pidió entonces el gobernador. Pero,
4: pero te vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir. Vos preguntabas, ¿le interesa? Sí le interesa. ¿A quién? A los dos, creo, ¿eh? Ah. A los dos. Ah, a los dos. Uh -huh. A los dos. Lo bueno sería que pudiéramos hablar con alguno y que lo pudieran confirmar uh -huh. a todo
1: esto. Y se animarán pero, a confirmarlo. Pero
4: que sea que se habló, que es lo que se está tejiendo, que es lo que se está urdiendo en la Liga Catamarqueña de Fútbol. Es esta la historia. Es esta la historia. No hay otra. Y esto que va a ir por consenso. no jodamos. Sabemos cómo son las cosas. Sabemos cómo viene la mano. Uh -huh. Y sabemos que hace falta lo que yo te acabo de decir. Uno que sepa. Y uno que tenga poder que tenga poder de decisión, que tenga poder dentro del gobierno para poder salir de esta situación en la cual está metido, en este caso el fútbol, pero uh -huh. todo el deporte sí. de la provincia de Catamarca.
1: A ver, pero ¿cuál fue la experiencia de la Liga Catamarqueña de Fútbol en estos últimos años de haber puesto como presidente a, a gente del gobierno con, con poder de decisión en muchos casos ¿Le fue positivo? ¿Le, le resultó beneficioso a la Liga Catamarqueña? Hay porque, casos y casos. Yo te di con nombre y apellido de
4: clubes a que ver. tienen
1: políticos como
4: presidentes... ...o que están a cargo o que les interesa la vida institucional de un club determinado... ...yo te los puse con nombre y apellido la vez pasada... Sí. ...y nadie salió a desmentirme. Porque es una absoluta realidad. Los clubes crecen partiendo de esa base. Con un político al frente... Y que comience, digamos Desde allí la ayuda Después están los clubes que trabajan un poquito Los que no trabajan nada uh -huh. Los que hacen rendir lo que les dan Y están los que se gastan lo que les dan En lo primero que encuentran Y después no saben cómo hacer para seguir la historia
1: uh -huh. Bueno, este, este eh, es así sí, está bien Pero yo no sé si están así, Juan, eh, pero bueno Está, bien, está eh, bien, No sé si están así, eh, no sé si están así No sé en cuanto a crecimiento De los clubes de la mano de un político dirigente No sé si están así, eh pero bueno, eh, esto va para largo oh, eh. esto esto va para largo hoy quiero hacer una pausa acá hoy quiero hacer una pausa acá, eh. bueno. hoy hacer una pausa acá. Eh, tres nombres Miguel Rajido, que hace ratito en nuestro programa acaba de confirmar que un grupo de dirigentes eh, le propuso ser presidente de la Liga Catamarqueña de Fútbol y Juan Enrique recién casi como que dio a conocer la, cuál sería la fórmula Zurita Duso, Duso Zurita eh, cuál sería la fórmula para presidente y vice de la Liga Catamarqueña. Pero lo vamos a dejar acá, por supuesto que en los próximos días vamos a, a seguir, ¿eh? de acá hasta el 26 de agosto, ¿eh? cuando sea el momento de la Asamblea. Además, participen. En, sí. en el
6: Facebook, justamente te iba a decir eso, en el Facebook ya puedo opinar la gente, hay comentarios también de lo que fue la, la reunión de ayer, bastante fuerte sobre el tema de que si tiene que volver o no el fútbol. Uh -huh.
1: Bueno, en el Facebook de Botineros Diario, entonces, ahí participen, ¿eh? Eh, la consigna, Miguel Rajido, presidente independiente... Eh, señaló que hay dirigentes que me propusieron ser presidente de la liga Catamarqueña de Fútbol. ¿Qué opinás eh, con respecto a eso? Entra a nuestro Facebook y participa dejando tu opinión.
0: Botineros Diario, el programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
2: Estudio Contable Impositivo, licitaciones, contadores públicos nacionales, Juan Pablo Haddad y César Haddad. Seriedad, Profesionalidad, Servicios Comerciales y Profesionales Rojas 623 Teléfono 445 1979 15479 2134
1: Bueno, el mes de julio es un mes de muchos cumpleaños, uh -huh. muchos aniversarios eh, venimos de, del aniversario de la Liga Chacarera de Fútbol en la jornada de ayer y hoy, hoy 23 de julio está cumpliendo 72 años de vida, la Liga Tinogasteña, ¿eh? su presidente es el señor Livio López, aquí nos vamos a saludar. ¿Cómo le va, don López? Buenas noches.
11: Muy
1: buena noche. buenas
11: noches, muchas gracias.
1: Bueno, eh, solamente Livio, el contacto es para saludarlo en eh, nombre suyo, por supuesto, a todos los integrantes de la Liga Tinogastenia. No queríamos dejar pasar por alto esta fecha tan significativa. 72 años de vida, Livio, Livio ¿no?
11: Así eh, es, 72 años de vida, sí
1: y bueno, ¿cómo lo cómo encuentra la liga este nuevo aniversario? ¿cómo están?
11: bueno, en este momento estamos eh, eh, con los clubes, ¿no? los clubes están tenemos 11 clubes afiliados a la liga y bueno, ellos son los que hacen esta institución que ha tenido una, una vida permanente, sin, sin haber dejado de hacer jugar su campeonato y bueno este, por hoy estamos un poco parados por no tener el fútbol, no sé, lo que veníamos jugando, y que es tan lindo, ¿no? Este, así que, bueno, estaremos, estamos esperando eso.
1: Uh -huh. Bueno, venían con, con algunos inconvenientes también, Livio, ¿no? los últimos años en cuanto a poder llamar a Asamblea, imponer regular a, a la Liga también, ¿no? ¿Cómo está ese tema?
11: Así ah, es, nosotros, los clubes nuestros, están todos al día, Ajá. salvo lo de este año que no se ha podido realizar todavía. Teníamos este, pensado hacer la Asamblea de la Libia, ya tenemos los balances, todos este, hechos, los que faltaban, ¿no es cierto? Están todos, incluso incluido el de este año. Así que estamos ya, nada más que estamos un poco quedados porque. No podemos tener las reuniones como corresponde, y, y bueno, pero apenas este, podamos, vamos a hacer la convocatoria de la, la Asamblea de la Liga, porque tenemos todo el día, ¿no?
1: Uh -huh, bien. ¿Cuántos años como presidente, Livio, de la Liga? Bueno, son
11: muchos, son muchos ya, nada más que eh, así entre contados, porque diríamos, ya allá por el año 86, 87. Después estuve en el noventa y el noventa y ocho hasta el dos mil cuatro y de allí estuve en un periodo que no fui presidente de la Liga hasta el dos mil once, que volví yo de vuelta y desde es la fecha hasta ahora estoy como presidiendo la liga, ¿no?
4: ¿Cuándo fue la última asamblea, don López?
11: Bueno, hace ya unos buenos años, desde la última asamblea, ¿no? Eh, el... Sí, sí, sí.
4: Eh, ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ¿cómo unos buenos años?
11: Y tenemos, yo me hice cargo de nuevo en el 2010. Sí. Y a partir de ahí, este, hemos, eh, no se hicieron las asambleas.
4: ¿Por qué motivo? Este,
11: y los motivos eran porque ningún club estaba, no estaban los clubes al día, así que no podíamos realizar las asambleas. Uh -huh. Y hemos venido luchando permanentemente para que tener por lo menos la mitad más uno. Sí. y Bueno, el año pasado recién hemos conseguido que todos pues, los clubes se pongan al día, porque en este momento estamos ya en condiciones. Ah, este, no o sí, sea no que es... por cuestiones de la liga, sino porque algunos clubes, o sea, no enterábamos la mitad más uno de los clubes se pongan al día en personas jurídicas
4: ¿no? está, está bien eh, López pero eh, por el motivo que fuere desde el 2011 que no, entonces la liga no hace asamblea así
11: es, sí.
4: pero la verdad que es un caso absolutamente atípico, ¿cómo hacen ustedes para jugar? ahora entiendo el porqué del poco crecimiento del fútbol de Tinogasta ¿no?
11: no sé en qué se refiere poco crecimiento nosotros de los últimos 11 años desde los últimos 10 años hemos salido cierto Siete veces hemos llegado a la final de, la, de, la, de los campeonatos provinciales, los cuales hemos salido campeón más del
4: 50%. Bueno, pero. O sea, la
11: vigencia del fútbol está bien, institucionalmente, sí. institucionalmente, no hemos estado al día, pero futbolísticamente hemos estado en los primeros lugares siempre.
4: Claro, y justo ahora, mire usted lo que es la vida, ¿no? Justo ahora, desde el 2011 que no tenían asamblea, justo ahora que los clubes estaban en condiciones, la pandemia. Sí, bueno, esas cosas que
11: no dependen de nosotros
4: ya. Bueno, uh -huh. bueno, ojalá, ojalá que termine entonces pronto la pandemia para para el bien del fútbol de Tirogasta también y que pueda haber asamblea. y ¿Usted iría por la reelección, este López, y, si se puede hacer la asamblea?
11: No, yo no nunca fui por la, por la reelección. Yo nada más estoy, eh, digamos, así. No, 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 claro, claro, ¿cómo va a ir
4: por la reelección si usted desde el 2011, cuando lo eligieron, no hizo más asamblea? Claro, queda claro. Yo por eso le pregunto ahora: ¿cuál es su no, idea? Ahora
11: tampoco voy por reelección, pero yo no aspiro a ser reelecto, ¿no es cierto? Uh
8: -huh.
11: En absoluto. O sea, que hay, eh, eh, seguramente habrá gente que quiere. Eh, ser el a civil ya,
1: pero muy buena buena hora que las hay no claro está bien bien bueno don lópez eh, sí. será hasta la próxima entonces eh la próxima le quiero preguntar por el tema del provincial también eh porque sé que hay una postura firme que tiene la, la liga tino gasteña con con respecto a qué debería pasar con este torneo provincial no que arrancó bueno y que lamentablemente no no pudo terminar pero que, no es, sí. que, pero que está todavía en stand-by, ¿no? Está todavía en stand-by el torneo. Eh, sí. Así que, bueno, Don Livio, eh, eh, que terminen bien eh, toda la familia de la Liga estos 72 años de vida. Y bueno, y que pronto se pueda realizar esta asamblea, ¿no? Porque la verdad ya, ya son, son muchos años esperando. Eh, así que ojalá que, que se la pueda hacer.
11: Tengan ustedes la absoluta seguridad que siempre fue eh, nuestra inquietud, de que las asambleas uh -huh. se hagan. Y este, hoy, que están todos los clubes, seguramente uh -huh. se va a realizar la asamblea. Claro.
1: Que... Además, además, estando al, al día, en reglas, se puede homologar el torneo, se puede volver a participar de los torneos de AFA, del Consejo Federal, así que eh, desde ese punto de vista también sería buenísimo, ¿no? Sí, seguro. Bien, don Livio, le mando un abrazo grande, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. ¿eh? A
11: disposición, Miquel.
0: Botineros Diario. El programa
1: que se marca la cancha. Botineros Diario. Bueno, eh, antes de la pausa, eh, ¿qué hay que contar, André?
2: Bueno, vamos a contar, Pipo, que eh, algo lindo, por uh -huh. decirlo de alguna manera, eh, tiene que ver con eh, Maxi Sosa. Uh -huh. eh, este joven que hace unos días tuvo un accidente sí, bastante sí. fuerte donde, recordemos, llegó a perder un riñón. Eh, tuvimos la comunicación telefónica con su novia, uh -huh. que contaba de, de, de la situación en la que él estaba. Hoy, por suerte, está bien. Fue dado de alta, pero viene el momento de la recuperación. Claro. Y recordemos que Maxi no cuenta con una obra social. Entonces los gastos, los medicamentos todo lo que va necesitando y es otro peso claro. ¿sí? es otro peso. Sí, sí. Entonces bueno, toda eh, su familia, amigos jugadores, compañeros eh, pensaron en hacer una rifa uh -huh. y hoy se acercó a la radio Diego y Roberto que son dos de los jugadores de Sureño, Sureño ¿eh? sí, y mmm, nos pedían de poder hacer el sorteo por un equipo de entrenamiento, que es la remera y el eh, pantalón uh -huh. de Los Sureños 2020, y poder hacer el sorteo en vivo. ¿sí? Entonces estuvimos en la página de Botineros realizando este sorteo en vivo. ¿En Facebook? A través del Facebook, sí, uh -huh. a través del Facebook. Bien. Eh, bueno, eh, hablando Diego y Roberto, realmente muy agradecidos por la solidaridad de todas las personas familia, jugadores de otros clubes, que también se van manifestando en eh, querer apoyar, uh -huh. en querer ayudar a Maxi Sosa para que pueda realizar su eh, recuperación de la mejor manera posible. Y la ganadora fue Jasmine Farías con el número 46 Bien ¿Eh? Se realizó, como lo decimos, ahí en vivo, ahí estuvimos con los chicos Así que bueno, contentos, por supuesto, ante este resultado Porque vendieron todos los números eh, y, y todo, por supuesto, será entregado a, a Maxi, eh, a Maxi Sosa Para hacer eh, todo lo que... ...como venimos diciendo, es el tema de su recuperación. Así que en nombre del Club Los Sureños, de sus amigos y de toda la familia... ...un agradecimiento eterno para todos aquellos que brindaron su ayuda. ¿Sí? Muy bien. Sin colores de nada. Está, bien, ¿eh? está muy El bien. color muy de bien, la solidaridad.
1: Exactamente. Así bueno. Que, bueno, el
2: deporte solidario uh -huh. nuevamente en este caso.
1: Bien, felicitaciones ¿eh? al Club Los Sureños por esta iniciativa. En especial a Diego Nieva y Roberto Arch, ¿eh? uh -huh. que son los chicos... Que, que vinieron y que hicieron el sorteo eh, si lo quieren ver, ingresando a nuestro Facebook, eh, ahí está el video ahí está el video, eh, todo filmado en vivo, eh, cuando se hizo el sorteo y cuando se dio a conocer la ganadora en este caso Así muchísimas es. gracias, eh. gracias a todos hacemos la pausa, venimos para la parte final, vamos
0: ya volvemos con más Botineros Diario Líder en deportes.
7: Casa Central descartable. Ventas por mayor y menor. Descartables en general. Lo encontrás al mejor precio. Los esperamos en Güemes 871. Frente a la terminal de ómnibus. Teléfono 442-8147. Casa Central descartables.
8: OZ Deportes. Indumentaria y accesorios deportivos. Fabricamos todo tipo de indumentaria. Vestimos a más de 30 clubes en la provincia. Visítanos en Facebook OZ Deportes y te hacemos tu presupuesto o nuestro local de ventas en Chacabuco 308 Catamarca. Teléfono 3834 66 78 72 OZ Deportes.
9: PowerFit en Catamarca. Plantillas de reprogramación postural basadas en evaluación postural. Tratamiento osteopático. Análisis computarizado de la pisada. Análisis biomecánico de la marcha. Tratamientos para diversas patologías. Pies, rodillas, caderas. Desviación de columna vertebral. Lumbalgias, cervicalgias, pie plano y cabo. fascitis plantal. Migrañas y dolores de cabeza. PowerFit. Prado, esquina Vicario Segura. Turnos al WhatsApp 383
2: en Botineros Diarios, 3 grados ocho décimas, ay, 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 la ay, temperatura, ay. dicen que es psicológico, viste, como sí, que cuando sí. te dicen la temperatura, te... o más frío o más calor, 3 grados ocho décimas, la humedad 77%, para mañana viernes, ¿qué nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional? Mucho frío, ¿Más ¿Mm? mucho frío, la mínima de un grado y la máxima de 13%, Sí, si, la máxima. Para mañana. ¿eh? Si no vengo mañana, chicos, <risa> ya ustedes, <saben> qué pasa. <risa> ustedes larguen. <risa> sí,
4: quédense como, hasta la, la puerta, hora 23. No, no la quédense tranquilo Yo voy, y a, estar, rana, yo voy a estar en casa. Ah,
2: bueno. bueno. <risa> yo voy a estar
4: en casa.
6: Sí, sí,
2: sí <risa> de Días fresquitos. ¿Eh? Así que bueno, para el día sábado, según eh, el informe hasta este momento del Servicio Meteorológico Nacional, la máxima de 18 grados. Y el domingo, una máxima de 21 grados. Uh -huh. Bien. Así que bueno, mañana, por favor, a cuidarse. Y el que tiene la posibilidad de quedarse en casa, doblemente, ¿eh? que aproveche.
1: Bueno, y nosotros vamos a aprovechar también ¿eh? los últimos minutos que nos quedan.
2: Corralón Sánchez, años de experiencia, para vale nuestro comercio. El número uno en la construcción, solicita tu presupuesto sin cargo a gmail.com San Martín 814, Belén Catamarca, teléfono 3-835-461-622-461-750, Corralón Sánchez, Belén Catamarca.
1: Bueno, gracias a todos los que ya empiezan a participar ¿eh? a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook específicamente, con respecto a la consigna, esto que tiene que ver con la Liga Catamarqueña de Fútbol, de lo que dejó la reunión de presidentes anoche lo que declaró hace un rato nada más, aquí en nuestro programa... Miguel Rajido, el presidente de Independiente de la Capital. ¿eh? Sigan participando, sigan opinando, dejando sus mensajes.
2: Sebastián Noblega, intendente de Tino Gasta, apoyando siempre el deporte tino-gasteño. Sebastián Noblega, junto a cada deportista. Vamos con una más, Andrés, ¿le parece? Sí, cómo no. PowerFit, plantillas de reprogramación postural basadas en evaluación postural, análisis computarizado de la pisada, análisis biomecánico de la marcha, Prado, esquina Vicario Segura, turnos al WhatsApp 3834-3432-32.
1: Bueno, todos los comentarios son bien recibidos, pero siempre y cuando vengan con, con respeto también, ¿no? ¿Eh? Ah, a, bueno. saber, a saber ubicarse también, ¿eh?
2: Totalmente. Indumentaria Rafa, fábrica de indumentaria deportiva, 100% personalizados, fútbol, volei, hockey, básquet, venta por mayor y menor. Ahora también fabricamos medias de fútbol personalizadas. España 506, la banda Santiago del Estero, teléfono 385 1540 49031. 031 Indumentaria Rafa, JR, arroba, gmail, punto com.
1: Bueno, después respondemos un mensaje de, de un oyente que tiene que ver con el ciclismo. ¿eh? Eh, en un ratito vamos a ver si, si podemos eh, responder. Eh, ¿Sabés quién está
4: cumpliendo años hoy? Sí. Podríamos mandarle un saludo. Nos escucha toda las noche y de verdad que nos hace saber con todo lo que nos cuenta, porque él nos termina contando el programa a nosotros. Ajá. Ah, ¿Está hoy. De es, hoy está de cumple Kachiluski. Yo no sé cumple. si Kachiluski también es de los que cumple tres o cuatro veces en el año, viste, pero. <risa>
7: Sí, no. hoy
4: vi hoy vi que estaban cumpliendo años yo le mandé un saludo bien, bueno está bien no sé. bueno,
1: saludo un saludo grande, para saludo grande porque es cierto no, no se escucha todas las noches ¿eh? sí. y casi desde el primer día
2: ¿eh? sí. el buen sabor y la buena atención la encontrás en Restobar la ruta Avenida Felipe Varela y Eusibio Rusómetros de la Plaza de la Borigen, en Valle Viejo pedidos al 444 2841 15435 5894 delivery al mediodía y a la noche del lunes a sábado. Recordamos la atención en el salón hasta la hora 23 Delivery hasta la hora cero. restobar la Ruta te dice quédate en tu casa.
1: Vamos a hablar con el presidente del club Los Hurones, el señor Claudio Bogoya. ¿Cómo le va Claudio? Buenas noches.
5: ¿Cómo le va chico? Muy buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Del programa de ustedes, chicos.
1: Gracias por atendernos, Claudio. Creo que es la, la primera vez que tenemos la, la posibilidad de, de hablar al aire eh, en esta temporada. Eh, le tengo que preguntar por el club. ¿Cómo cómo está el club Los Hurones de Valle Viejo, Claudio? Está
5: bien, sí, gracias a Dios. Bueno, cumpliendo todas las las normativas que lo bajaron de, desde el COE, de, digamos, del Gobierno Nacional, tratando de respetar, tratando de cuidarse y tratando de de llevarle conciencia a los chicos que, que aman el deporte que, que esperemos un casito que poca, tengamos un poco de paciencia hasta que pase esto
1: uh -huh. ¿Pero ya, ¿Ya habían comenzado con algunas actividades Claudio en el club? Estamos para
5: empezar justo cuando salen los casos porque nosotros fuimos un poquito más pacientes eh, preparamos un protocolo bastante intenso y bastante exigente para los chicos del club y cuando ya se habían dado los días que tenían que largarse salen los casos nuevos de COVID. Por esa misma razón, lo suspendimos inmediatamente para preservar, digamos, el bienestar y la salud de la, de la familia, de los chicos del club.
1: Uh -huh, claro, bueno, se, se lo consultaba porque, bueno, había visto protocolos de, de otros clubes de, de rugby, bueno, que inclusive ya habían hasta, sí. hasta arrancado, ¿no?, con la actividad. Bueno, después uh -huh. la, la tuvieron que parar cuando se volvió a fase 1, pero que bueno, ahora están otra vez eh, reactivándose para para y que ya empezaron inclusive de nuevo. Por eso es que le preguntaba por el caso de, de Urbones, porque no, no había visto nada, le soy sincero.
5: Sí, sí, lo que sí estamos esperando, digamos, que los entrenadores eh, planifiquen la, la largada, digamos, del entrenamiento, pero estamos con un poquito de paciencia porque vamos a ser reales, si hay un poquito de miedo y de temor, hemos consultado a los entrenadores, al capitán, a los referentes de, los distintas, de las distintas divisiones y estamos yendo paso a paso, no queremos apresurarlo, porque yo creo que es un momento delicado, donde podemos asigar cosas que por ahí no tendríamos por qué asegurarlas todavía si esperamos un cachito. La intención es esperar unos 10, 15 días y de ahí largar. Uh -huh.
6: Hola, Claudio, buenas noches. Te consulto, ¿la idea bueno, de empezar con eh, los entrenamientos es con todas las divisiones al mismo tiempo? ¿Arrancar con, con los mayores primero, después con los más chicos? ¿O, o cómo tenían pensado hacerlo?
5: El, la, ide la idea era empezar primero con los chicos de los juveniles y el plantel superior. Eso es lo que había estado hablando, digamos, con los distintos entrenadores y el manager del club y el capitán. La cuestión es tratar de ir pacientemente, digamos, por ahí tratamos de evitar el tema de los infantiles hasta que no empiecen las clases, porque es medio contradictorio que nosotros larguemos con todas las actividades de club para infantiles cuando no se larga el inicio de las clases en las escuelas. Es más o menos por ahí coordinado. Pero todo se hace pensando en el contagio del COVID, ¿No? Porque ese es el temor que hay de algunas madres que lo dijeron que aguantemos un poquito porque si largamos nosotros, los chicos se iban entusiasmados y había cierto temor a que se contagien, digamos, los entrenamientos. Uh
6: -huh. Sobre el protocolo que ustedes desarrollaron, ¿fue sí. en base a, la, a los que ya estaban presentados desde la UAR?
5: Sí, 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 son los mismos, sí. Eh, es el mismo que presentó Catamarca Rugby, Los Tero, Los Burones, que presentó la Unión Andina en general para todos los clubes de la de la Andina, que son cerca de 23, 24 clubes. Eh, la cuestión es tratar de largar, porque sabemos, es decir, creo que todos amamos el deporte, todos queremos volver a entrenar, pero al mismo tiempo hay cierto temor. Y también tiene que haber un cierto respeto a, a esta enfermedad que lo está azotando. Yo creo que ya falta muy poco para que esto pase, ¿no? Si Dios quiere, y la Virgen, y que podamos volver a normalidad, porque lo tiene a todos medio ahí eh, un poquito triste, un poquito bajoneado, porque creo que ha sido afectado a la vida de todos. Y más la actividad deportiva, creo que es una de las actividades que más castigada está hace último tiempo. Uh -huh.
6: En este tiempo de, de, de parada o de inactividad, ¿pudieron eh, continuar los trabajos en, en el club?
5: Lo que se hicieron fueron eh, cuestiones solidarias, se cocinó el club para los chicos del club, para los vecinos, eh, también se hizo jornada solidaria para unos para niñitos que habían tenido unos accidentes, y todas esas cuestiones que por ahí los tienen que hacer el club. La cuestión que no podíamos convocar más de siete u ocho personas a trabajar y por ahí, bueno... Eh, nos manejábamos con esos números pero después que salieron los casos nuevos ahí hicimos un parate queremos ver si la otra semana ya iniciamos con cocinando en el club y bueno queríamos irse para el lado del bañado ahora para ver si hacemos ahí una casa de un jugador para poder expandirse, expandirse un poquito más y dar un poquito más de solución desde el club hacia los jugadores y el vecino. Uh
1: -huh. Claudio, eh, de acuerdo a, a lo que fuimos hablando con, con otros dirigentes de, de otros clubes bueno, coinciden en que va a estar difícil que se juegue este año, ¿no? Pero que, que estaba rondando una idea de por lo menos ver si se puede hacer una especie de, de triangular eh, acá entre, entre los equipos de, del Valle Central, aunque sea, ¿no? ¿Cómo sí, lo ves yo vos? creo
5: que según lo que lo bajaron la gente de la UAR y de la Unión de Córdoba y de la gente de La Rioja, en La Rioja directamente ellos han decidido no jugar, no ya Celco ha decidido que este año no va a jugar, no va a tener actividad social de La Rioja también dijo lo mismo. De, la, de Córdoba han expresado que es, en un 99% está descartado que se juegue el torneo regional este año de la Unión Andina y la Unión Cordobesa Eso es lo que lo bajaron ellos. Y nos pidieron que se dediquemos más a la familia, a asistir a los chicos, a hacer cuestiones más solidarias, que el club se recupera, los jugadores se recuperan. Pero en el caso de una pérdida por una enfermedad es difícil. Esos fueron los lineamientos que bajó la UAR en todas las reuniones que tuvimos por Zoom es uh -huh. decir, nos han pedido eso, que nos tranquilicemos que no le fijamos a ellos volver a las actividades, pero por ahí nosotros por ahí tenemos la presión de los chicos que quieren volver, pero al mismo tiempo está la sabiduría de los entrenadores y los dirigentes, que tenemos que llevar paso a paso esto para no equivocarnos y por ahí no tratar de, de cometerlo en New York que haya un contagio masivo en nuestro club, y por ahí llega a afectar a otras familias uh -huh.
1: Bien Claudio, ahí mencionabas a la UAR a la Unión Argentina de Rugby, y acá en el programa sí. lo, lo, lo habíamos... Eh, destacado no el gran gesto que tuvo la UAR eh, en medio de esta pandemia, de esta decisión que tomó de, de apoyar económicamente a, a los clubes, eh, a todas las uniones no eh, le, le tocó a Aurones, han recibido este aporte económico por parte de la UAR también
5: Sí, todavía no lo recibimos, hicimos todos los papeles necesarios para que llegue el aporte de la UAR, uh -huh. para mí es una buena gestión de, la, de las personas que están en la Unión Andina, como es el señor eh, Daniel Pavón y como el señor Marcelo López, eh, Gillo López, que, le dicen que es nuestro vicepresidente que se representa Catamarca en, en la Andina, eh, fue muy buena gestión pero hasta el momento todavía no la recibimos, pero ya está, lo han dicho que es un hecho concreto, desde el Club Lugurón se ha presentado lo que nos pidieron, así los otros clubes también eh, están esperando hasta el 30 de, de julio para ver si la UAR baja los fondos para tratar de asistir a los clubes que están muy golpeados. En el caso nuestro, durante todo el año no hemos recibido absolutamente nada de nadie, y ustedes lo saben. La carrera nuestra siempre fue a pulmones y, y todo lo que hemos logrado en el 90, 95% ha sido esfuerzo de la dirigencia, de los jugadores y de la familia
1: del club. ¿Cómo están y haciendo, ser... Claudio? ¿Cómo están haciendo para para afrontar eh, los gastos de, 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 que, que demanda eh, la institución?
5: Es complicadito. Venimos ya golpeaditos los años anteriores, porque ustedes saben, el año pasado... Nosotros como clubes somos uno de los mejores clubes que terminaban en el torneo de Córdoba, en el torneo de la Andina, bastante prolijito en algunas cuestiones. Por eso también lleva a que por ahí la dirigencia, el club, eh, tenga que cumplir ciertos compromisos que quedan de pagar de esto, del otro, y bueno, tratamos de llevarla, con los dirigentes hacemos bolsillo por ahí los jugadores nos colaboran, el tema de la luz, el tema de, del agua, el tema de otras cuestiones que solo... Eh, entrar al club a limpiar y hacer cosas ya se está gastando eh, y todo lo que quedó del año pasado pero bueno le estamos tratando de poner el pecho como lo venimos haciendo hace bastante tiempo para tratar de salir y tenemos varios proyectos lindos para hacer y bueno esperamos digamos que, que este año que, que está para finalizar y al principio del otro se puedan realizar como es eh, los vestuarios hicimos los vestuarios pero tenemos que hacer otra clase de vestuario que lo que nos pidió la la, la, la UAR empezamos en marzo a hacer la nueva cancha que creo que, que, que yo les comenté a ustedes creo que en marzo si no me equivoco que bueno les pasé las foto, las imágenes de la nueva cancha que estamos haciendo arriba y también está el sueño de, de hacer nuestra cancha de hockey, pero para hacer la cancha de hockey necesitamos un financiamiento de cerca de 12 millones de pesos, 13 millones de pesos y la dirigencia y el club no está en condiciones de encarar eso eso yo creo que es el objetivo que tenemos ahora Número uno para adelante es tratar de meterle pila, hacer algún proyecto a nivel nacional para que los puedan apoyar y poder hacer nuestra cancha de hockey, que tanto nos hace falta.
6: Claudio, una consulta, ¿pudieron hacer las gestiones para ingresar en los programas nacionales como clubes en obra o clubes argentinos?
5: Sí, hicimos las gestiones, estamos esperando. Han, han tenido, bueno, creo que no entregó a, a 20 equipos, nomás que son los los que estaban jugando al regional, y están esperando a los otros clubes. Eh, pero bueno eh, independientemente de eso hay proyectos que son más eh, con, que demandan más gasto y eso por ahí no nos preocupa porque el club nuestro tiene una gran falencia una gran falencia que es la precariedad del agua nosotros no tenemos agua no es difícil eh, mantener tenemos una pequeña un pequeño depósito donde tenemos un caño madre llegamos pero es mínimo y eso por ahí nos afecta bastante tener más cancha la prioridad nuestra es en inmediato tratar de, de, de buscar recursos para hacer un pozo. Teniendo un pozo nosotros creo que vamos a crecer un, mucho más de lo como hemos crecido hasta ahora. Tenemos cerca de dos banitos y medio en el predio nuevo, pero bueno, la, la precariedad que tenemos es el tema de riego. Queremos eh, ver si con la nueva gestión de la municipalidad, con la nueva gestión a nivel provincia, se nos da el sueño de tener el pozo propio en nuestro club. Uh
1: -huh. Bien. Bueno Claudio, la verdad que, que agradecerte la, la diferencia, el tiempo por por que te has tomado para, para hablar con nosotros, para que cuente, ¿no? también acerca de, de cómo uh -huh. estaban pasando esta situación allí en lo, en el Club lo, Los hurones eh, En 15 días aproximadamente entonces eh, podrían estar empezando con, sí, con actividades. sí,
5: sí está, creemos que en 15 días, capaz que antes, uh -huh. pero en 15 días, Bien. según lo que los de los entrenadores, que el señor Darcy Utello, el capitán, el señor Diego Ávila, el manager el señor Ricardo Zamora la decisión eh, creo que en primer lugar depende de ellos eh, una vez que ellos den el ok nosotros les vamos a meter para adelante porque la dirigencia está preparada para los desafíos, ya los demostramos y queremos arrancar esta nueva etapa de torneo y de competencia y de crecimiento del club con muchos cambios, muchas cuestiones ustedes han visto que el tema este de, 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 de lo que pasó con el, el muchacho Vázquez, lo atocó a todos yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma. En, en el rugby, en todos los clubes de la Argentina y principalmente de la UAD. Bien. y bueno, en el caso mío yo le voy a decir algo capaz que moleste a muchas familias de rugby pero en el caso mío personal y varios chicos del club pensamos que nos tenemos que hacer cargo de las cosas que se hacen mal y si un rugby comete mejor, tenemos que decir es nuestro y hemos fallado no decir que ya no es nuestro uh -huh. es la única forma de cambiar la realidad uh -huh. ese es mi pensamiento personal cuando Muy las bien. cosas no se hacen bien Paso lo que pasó con el changuito rugby que pasó, pasó en Villajete.
1: Uh -huh. Bien. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo grande.
5: Gracias a ustedes. Saludos a todos, especialmente a mi querido Quito, que bueno, él sabe que lo apreciamos un montón, que es un grande del deporte acá de Valle Viejo, un periodista, eso, que lo admiramos. Uy,
4: Claudito, Claudito, ahí nos va, ahí nos va. Un abrazo, mi hermano. Muchas gracias, muchas gracias. un abrazo. Ah.
5: A usted Isabel la y que tenemos a usted, los ¿no? gracias a
2: usted. Un abrazo, gracias. Gracias.
1: Bueno ahí estaba, eh, Claudio Bogoya, presidente del Club Los Hurones de Valle Viejo.
2: El deporte se vive intensamente, el deporte se siente a flor de piel. Ramón Villagra, intendente de Villavil, acompañando al deporte belicho.
1: Bueno miro el reloj y marca la hora 23 en punto, ¿eh? Esto qué significa? que nos tenemos que ir ¿eh? que, que tenemos que charla, ¿Eh? muy ¿Tenemos
4: muy empezar? cortito me dejás esto como título ya para, para mañana por supuesto título sí el, de, el departamento de fútbol playa de la liga chacarera
7: sí fútbol
1: playa
4: fútbol playa Ajá. con la venia desde bien arriba preparan la presentación de un torneo itinerante mañana le cuento de qué se trata
1: bueno muy bien hasta mañana, Juan Enrique. Un abrazo, adiós. Chao
2: Virginia, hasta mañana. Chao hasta mañana. Nos vamos, André. Nos vamos, buen descanso, quédate en casa.
1: Jorge Agüero en la producción, Maxi Avellaneda, los controles técnicos y puesta al aire. Bueno, cerramos botineros.